0: Herzlich willkommen zur fünften Folge Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten, um den notwendigen Austausch jetzt in Corona-Zeiten unter anderem aufrechtzuerhalten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen, politische Einschätzungen. Das Thema dieser ersten Staffel ist Kommunen im Corona-Modus. Heute ist das Thema die Auswirkungen der Krise auf den Tourismus. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unter jungen Bürgermeistern verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Witzel und ich bin Leiter kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal die Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ENBW. Sie suchen einen Partner auf Augenhöhe, der gemeinsam mit Ihnen die Zukunft Ihrer Kommune gestaltet? Dann sind Sie bei der EMBW richtig. Die ENBW steht nicht nur für zuverlässige und sichere Energieinfrastruktur, sondern unterstützt Kommunen auch dabei, sich erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Sie bietet Ihnen Lösungen zu nachhaltiger Mobilität, vernetzter Infrastruktur, Sicherheit sowie digitale und innovative Ansätze. Gemeinsam mit Ihnen werden maßgeschneiderte Lösungen erarbeitet, die Ihre Kommunen nachhaltig voranbringen. Machen Sie jetzt aus Zukunft Alltag. Mehr Informationen unter www.enbw.com. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin, Laura Isabel Marisken, Bürgermeisterin im Ostseebad Heringsdorf auf Usedom. Vor Monaten trat sie mit 31 Jahren ihr Amt an, nachdem sie als Parteilose und zudem Ortsfremde, wie ich gelesen habe, die Stichwahl gegen den amtierenden Bürgermeister gewonnen hatte. Willkommen, Laura Isabel.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr und bin auch schon sehr gespannt. Das ist mein erster Podcast.
0: Ja, dann äh, legen wir gleich mal los. Ähm, Thema ist ja ein bisschen Fremdenverkehr, weil... Beim Ostseebad Heringsdorf bei den Kaiserbädern kommt man vielleicht auch drauf. Ich war selber schon ganz oft da und ähm, ähm, es ist ja für viele Kommunen so, dass Fremdenverkehr ein wichtiger Teil der lokalen Wirtschaft ist. Ähm, aber wirklich ganz selten kommt diesem Wirtschaftszweig eine solche überragende äh, Gewicht zu wie ähm, bei euch in den Kaiserbädern Albeck, Heringsdorf und Bansin, die ja alle drei zur Gemeinde Heringsdorf gehören. Ähm, ja, Corona hat bei euch ja nun alles zum Stillstand gebracht. Was macht das mit einer Kommune, die vom Tourismus lebt?
1: Ja, es ist tatsächlich so, die meisten Menschen kennen natürlich die Insel Usedom und unsere Gemeinde so als Urlaubsresort, ich als ursprüngliche Berlinerin kenne das seit Kindheitstagen eben auch als die Badewanne Berlins, man ist es gewohnt, jetzt kommen wir gerade, wir sind kurz nach Ostern, also eigentlich wäre diese, die Situation hier in der Gemeinde so, dass die Straßen voll sind mit Touristen, man ist auf der Strandpromenade, ist ein Eis, die Leute bauen ihre Strandmuscheln am Strand auf und wir haben da natürlich ein Feeling, was was dem einer absoluten Urlaubsdestination gleichkommt. Wenn man jetzt rausschaut, sieht man, äh, ich gucke jetzt mal raus, man sieht niemanden, es ist geschwänztisch leer. Ähm, und damit hat sich das Bild in der Gemeinde Ostdebat-Heringsdorf einfach in Gänze komplett gewandelt. Die Folgen für uns jetzt mit der Corona-Krise sind natürlich immens. Ich weiß, dass eigentlich alle Städte und Gemeinden davon betroffen sind, aber wir als Tourismusdestination, wo eigentlich die gesamte Wirtschaft mittelbar oder sogar unmittelbar vom Tourismus abhängt, ähm, da liegt derzeit alles brach und das sind Einschnitte, die haben wir uns so natürlich nicht träumen lassen. Das ist schon eine absolute Katastrophe. Das kann ich nicht anders formulieren.
0: Ja, jetzt ist es ja so, ähm, es gab ja diese äh, Verfügung vom Land, dass selbst Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns über Ostern nicht irgendwie zu den Ostseeinseln Verhankert. Auf der einen Seite verständlich, äh, auf der anderen Seite gab es dann natürlich auch das äh, Urteil vom Oberverwaltungsgericht in Greifswald, was das dann wieder gekippt hat. Also nur Berliner und also nicht Mecklenburg-Vorpommern ja, durften äh, äh, nicht kommen, aber die anderen durften kommen. Jetzt gab es ja die Befürchtungen, dass dann die Strände irgendwie, äh, auch wenn die Restaurants und Hotels und die andere Infrastruktur ähm, zu ist, dass die so attraktiv sind, dass da dann halt auf einmal sich die Menschenmassen ansammeln. Was ist denn, ist das passiert oder was?
1: Genau, also tatsächlich ist es so, dass ähm, wir eine Verordnung hatten, ähm, wo drin stand, dass eben der Tourismus, der Tagestourismus auf die Insel Usedom in Gänze untersagt sein soll, also dass nur noch Insulane oder Menschen, die hier arbeiten, tatsächlich über Ostern auf die Insel kommen dürfen. Und dann äh, wurde Donnerstagabend, also ein paar Stunden vor Karfreitag äh, durch das Oberverwaltungsgericht, die Entscheidung gekippt, sodass entschieden worden ist, dass zwar alle anderen tagestouristischen Reisenden äh, außerhalb von MVs nicht kommen dürfen, aber die Einwohnerinnen und Einwohner Mecklenburg-Vorpommern weiterhin eben als Osterziel quasi die Insel Usedom und damit unsere Gemeinde auserwählen kann Und das sind auch, ich glaube, 1,6 Millionen Menschen. Und wir wissen natürlich auch, dass von vielen Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern die Insel die absolute Lieblingsdestination ist. Und so hatten wir Befürchtungen, als wir es hörten, Tatsächlich war es so und da gilt natürlich noch mein Dank allen Personen, die da vernünftig waren. Wir hatten hier schon mehr Personen, als wir jetzt sonst in Corona-Zeiten hatten, aber es war absolut vertretbar. Die Leute waren verständnisvoll, haben sich an die Regelungen gehalten, waren sehr einsichtig und ich bin froh, dass die Liebhaber der Insel da eben Verständnis gezeigt haben. Wir sind gerne Gastgeber aber ähm, gerade sonst eben schwierige Zeiten und das freut mich, dass man dann trotzdem Vernunft hat walten lassen und viele sich sozusagen gegen den Osterspaziergang hier am Strand der Gemeinde entschieden haben.
0: Jetzt gab es ja am Mittwoch äh, erste Lockerungen, die von der Bundesregierung und dem Ministerpräsidenten ähm, sozusagen ja, verhandelt wurde. Das muss jetzt noch in Verordnungen des Landes oder der Kreise äh, gegossen werden, aber ähm, die scharfen Regeln für touristisches Reisen und die Schließung von Hotels und Kneipen und die Beschränkungen bei den Restaurants, die sind ja weiter bestehen. Das heißt, alles das, was, ähm, was, was Usedom oder was den Urlaub betrifft, das ist ja quasi nach wie vor in gleicher Härte in Kraft. Ist das, äh, ja, ist, ist das für wie, wie lange hält das denn? Äh, Heringsdorf oder die Wirtschaft, die Hotels, wie ja, lange halten die das denn noch aus?
1: Genau, also ich habe das natürlich auch den Medien entnommen. Wir als Verwaltung warten jetzt gerade aktuell darauf. Ich glaube, das Kabinett tagt gerade zeitgleich, was daraus kommt, welche landesspezifischen Regelungen gemacht werden. Und dann müssen wir natürlich erstmal schauen, was dann konkret in der Verordnung steht. Aber wenn ich den, in, was ich den Nachrichten entnehmen konnte, haben Sie absolut recht. Also diese, sagen wir mal, bei uns aktiven Wirtschaftszweige, die wirklich einen Großteil hier der Einnahmen für die Bevölkerung generieren, die sind weiterhin eben, geschlossen. Und wenn Sie mich fragen, wie lange hält es eine Wirtschaft so aus, wenn ich es jetzt nur wirtschaftlich betrachte, muss ich ehrlicherweise sagen, eigentlich gar nicht. Weil nochmal zur Vergegenwärtigung der Situation. Wir kommen gerade aus der langen Winterpause. Das heißt, die Hoteliers und die Personen, die im Tourismus tätig sind, haben jetzt gerade diese Durststrecke hinter sich gebracht. Die finanziellen Ressourcen sind aufgebraucht und wir wären jetzt alle gerade schon gewesen am Start wieder in die Saison. Und man kann sagen, desto länger das jetzt anhält, desto schwieriger wird die Situation für die Wirtschaftstreibenden. Ähm, wir werden sehen, der Schaden wird von Tag zu Tag größer. Ähm, deshalb ist meine Bitte natürlich auch, dass wir möglichst schnell in dieses normale Wirtschaftsleben zurückkommen können, aber natürlich betrete ich ja auch immer, die Gesundheit hat die oberste Priorität. Ähm, und da diesen Ausgleich zu finden, das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Und da wird die Landesregierung und Bundesregierung den Weg finden lassen. Mhm.
0: Gut, ähm, dass die Auswirkungen mit Abstandsregeln und so weiter wahrscheinlich ja auch noch äh, darüber hinaus bestehen bleiben. Also vorstellbar wäre ja, dass Restaurants ähnlich wie Geschäfte jetzt ähm, dann mit ähm, mit schärferen Regeln äh, dann wieder öffnen können, dass die Tische weiter auseinander stehen und so weiter. Ähm, das ist dann halt für für den für den normalen Menschen erstmal so hier in der Großstadt um, ganz ganz normal zu ähm, sehen. Das ist halt ein bisschen anders, aber ist dann wirklich ein Sommerurlaub mit zwei Meter Abstand möglich? Also
1: ja, ähm, wir, wir müssen jetzt erstmal warten, ähm, wie die Verordnung ist, welche Lockerungen kommen, unter welchen Voraussetzungen. Ähm, natürlich, die, ähm, die Wirtschaftszweige hier, die haben kreative Ideen, die versuchen natürlich irgendwie am Leben zu bleiben. Sie haben die Restaurants angesprochen. Natürlich kann man als Gastronom, Gastronom jetzt zum Beispiel auf Lieferservice umstellen. Aber hier vor Ort, wir haben nur 8.500 Einwohnerinnen und Einwohner. Also wenn wir das vergleichen mit dem Treiben sonst, das ist einfach ein Bruchteil der Personen, die sonst unsere gastronomischen Einrichtungen nutzt. Das heißt, solange die Beschränkungen bleiben, wird es eine absolute Mammutaufgabe für uns, da wirtschaftlich zu bestehen. Und wir werden sehen, wie dann ein Urlaub in Zukunft hier ähm, im Sommer stattfinden wird oder ob überhaupt stattfinden kann. Ähm, ich bin mir sicher, dass die Hoteliers hier alles versuchen ähm, zu überleben, aber es hängt natürlich auch einfach von den ähm, Verordnungen ab, was uns hm. möglich sein.
0: Kann. Hat denn die, also wie sieht denn das Verständnis vor Ort aus? Das ist ja in der Regel deutschlandweit immer eigentlich. Sehr ausgeprägt, sehr hohe Zustimmung auch zu den Maßnahmen, auch zu den Einschränkungen. Jetzt hat äh, Mecklenburg-Vorpommern irgendwie, glaube ich, 620 äh, Corona-Fälle, also mit, mit großem Abstand die wenigsten auch pro, pro 100.000 Einwohner. Äh, der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat, glaube ich, knapp über 100, äh, der aber ja bedeutend größer ist als Usedom. Ähm, noch der Landkreis, das heißt ähm, auf Usedom wahrscheinlich irgendwie so 20 bis 30, schätze ich mal. Ähm, ist denn über diese niedrige Zahl trotzdem auch noch die Akzeptanz da oder sagen die Leute, das betrifft uns ja eigentlich gar nicht?
1: Genau, also unser Landkreis ist größer als das Saarland, wenn man sich das mal so vergegenwärtigen will. Und ein Glück sind die Zahlen so gering, wie sie gerade sind. Wir in der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf hatten in einem Seniorenheim ähm, Fälle des Coronavirus. Und das war natürlich für uns als Gemeinde auch eine absolute Mammutaufgabe, ähm, die. Bewohnerinnen und Bewohner, die ja schon im betagteren Alter sind, die mussten evakuiert werden, die jetzt nicht positiv getestet sind. Und dann gab es natürlich noch Nachtestungen und immer haben sich noch die Fälle erhöht. Also da hat man schon gemerkt, hier das Mitgefühl in der Gemeinde ist sehr, sehr hoch, weil man kennt das ja auch untereinander. Und das stimmt, insgesamt sind wir hier noch nicht. Man kann ja sagen, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringen wird, aber derzeit sind wir nicht stark betroffen. Ähm, aber da muss ich mal ein großes Lob an die Einwohnerinnen und Einwohner aussprechen, weil sie haben großes Verständnis. Ne? Also wir sind hier am quasi stärksten getroffen als Tourismusdestination von den Einschnitten und dennoch sagen die Leute doch, wir ziehen das durch und ich finde das mega toll. Also ich bin super dankbar dafür, dass die Einwohnerinnen und Einwohner da so mit uns an einem Strang ziehen.
0: Ja, wie sieht es denn aus mit, mit Ängsten? Also ich habe mit anderen Bürgermeistern gesprochen, die gesagt, also die einen gehen damit um äh, und sagen, ach, ja, wird schon nicht so schlimm werden. Und die anderen haben ganz, ganz, ganz furchtbare Angst. Ähm, jetzt ist natürlich äh, in einem Ort, auch die, die Angst vor einer, vor einer Öffnung des Tourismus bedeutet ja gleichzeitig, da kommen ganz viele fremde Menschen, die eventuell alle auch das Coronavirus sozusagen erst bringen könnten. Und noch ist man wenig betroffen. Das ist ja jetzt... Zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Welches sind das die beiden Emotionen, die vor Ort auch äh, die, das Bild prägen?
1: Genau, also ich würde sagen, ähm, alle wissen hier ganz genau, weil viele sind ja entweder selbstständig oder angestellt im Hotel, ähm, alle wissen, welche immensen wirtschaftlichen Folgen das hat. Und jedem ist klar, desto länger diese Krise jetzt andauert, desto schwieriger wird es, sich davon zu erholen. Das ist Fakt. Ähm, aber dennoch, wenn ich mit den Menschen hier vor Ort spreche, natürlich ähm, ist es ein Bild so der Mehrheit. Es gibt sicherlich Einzelne, die sehen das anders, sagen alle, das Leben und die Gesundheit geht vor dem Geld. Und ich glaube, daraus lässt sich auch begründen, warum die Akzeptanz so hoch ist für die Maßnahmen. Ja, es ist natürlich mit jedem Unternehmer, mit dem ich spreche, wie gesagt, diese zwei Herzen, die da in der Brust schlagen. Aber wir müssen es jetzt einmal durchstehen. Und ich fand den Spruch so schön, da habe ich mit einem Imbusverkäufer gesprochen, der hat gesagt, wir machen jetzt einfach das Beste daraus. Also wir kämpfen ähm, und machen das, was uns möglich ist und versuchen zu überleben. Aber äh, die Vorsichtsmaßnahmen haben eben ihre Daseinsberechtigung.
0: Hm. Gibt es denn irgendwelche konkreten Punkte, die die Kommune äh, machen kann? Also wie unterstützt ihr äh, die Unternehmen vor Ort? Also, also in anderen Städten ähm, sammeln die, das hatten wir ja eben schon, ähm, die, die Gaststätten und ähm, machen zentrale Punkte, wo man überall bestellen kann, Übersichten und so weiter. Ähm, das ist jetzt natürlich schwierig, weil die Gastronomie bei euch ja nicht auf die Bewohner gezielt hat oder primär zielt, sondern äh, ähm, sondern auf die Touristen. Ähm, aber ähm, gibt es da Ansätze, was man machen kann oder Selbsthilfe? Was passiert da gerade?
1: Genau, also die Gastronomie ist ähm, bis auf wenige Ausnahmen derzeit zum Erliegen gekommen, da muss man ehrlich sein, das ist einfach nicht ausgelegt auf die 8500 Einwohner, sondern auf zigtausende von Besuchern. Ja. An finanziellen Hilfsprogrammen, etwa durch eine Gemeinde, da sind wir stark beschränkt, das können wir nicht, das ist Aufgabe der Bundes- und Landesregierung, aber das, was uns möglich ist zu machen, das machen wir. Also wir machen zum Beispiel Gewerbesteuerstundungen, Ratenzahlungen, wir haben extra jetzt für die Krise einen E-Mail-Account eingerichtet, Wirtschaft at Aalbeck, wo wir dann alle Unternehmer untereinander vernetzen können und denen immer sehr, ähm, unmittelbar die wichtigen Informationen auch weiterleiten können. Zum Beispiel eine Branchenübersicht, ähm, was darf noch aufhören, was darf nicht mehr aufmachen. Und ähm, da stehen wir auch immer für Rückfragen bereit, da haben wir auch eine extra Telefonpoint eingerichtet, wo sich die Unternehmerinnen und Unternehmer dran wenden können. Und ansonsten ist es für mich natürlich ganz wichtig zu erfahren, was ist gerade, was geht gerade den Unternehmerinnen und Unternehmern vor, was können wir tun. Und dazu gehört natürlich auch so die Meinung zu bündeln und nach Schwerin zur Landesregierung zu tragen. Also in dem Sinne erfüllen wir gerade so ein bisschen die Aufgabe auch eines Sprachrohrs. Okay.
0: Wie sind da die Wege? Also sind die kurz nach Schwerin?
1: Ja, das funktioniert sehr gut. Also Gerade hier der Staatssekretär für Vorpommern engagiert sich stark für die Region. Und da sind wir einmal wöchentlich in einer Telefonkonferenz. Und dadurch, also ich muss sagen, die Kommunikationswege. Sonst ist es für mich immer, also ich fahre natürlich ganz oft nach Schwerin, aber das sind knapp drei Stunden Fahrt. Und dann hat man natürlich feste Projekte, über die man spricht, ähm, aber dass wir immer einmal wöchentlich in einer Telefonschaltkonferenz zusammen sind, das ist zum Beispiel ein Norm jetzt durch die Corona-Krise.
0: Hm. Gut, Man spart auch so ein paar Wege und vielleicht spart man die ja auch im Nachhinein, weil vielleicht ist auch in Zukunft manche Sachen dann auch äh, per Videoschalte einfacher, zu als dass man dann irgendwie stundenlang im Auto sitzt. <lacht> ähm, ja, Folgen für die Wirtschaft. Klar, hatten wir jetzt ja an ganz vielen Beispielen, ähm, aber es gibt ja natürlich auch die Folgen für die Kommune selbst. Ähm, die gestundete Gewerbesteuer. Ein Unternehmer, der nichts verdient, zahlt dann auch perspektivisch keine Gewerbesteuer. Ähm, wie sieht es da aus? Ist, kann, wie lange kann sich das Heringsdorf äh, erlauben? Oder seid ihr schon am Rande der Möglichkeiten angekommen, weil irgendwie gibt es trotzdem laufende Kosten und die Einnahmen brechen auf breiter Front weg. Ähm
1: ja, also ähm, das hat auch immense Folgen für die Kommunen. Natürlich derzeit muss die Wirtschaft im Vordergrund stehen und es ist jetzt wichtig, dass die Landesregierung erstmal den Unternehmern hilft. Aber wir als Kommunen, zum Beispiel haben es ja schon äh, erklärt, als touristische Destination uns brechen gerade massiv die Steuereinnahmen weg. Ähm, wir mussten jetzt ganz neue Schätzungen erarbeiten für das Jahr, was natürlich auch ganz schwierig ist, da Prognosen zu treffen. Ähm, aber im Grunde genommen die Haushaltsberechnung, alles, was wir geplant haben, konnte erstmal in Schredder. Und ähm, wir müssen jetzt schauen. Ähm, vorsichtigen Schätzungen zufolge haben wir durch die Krise Millionen. Defizit, was sich daraus ergibt. Und das hat natürlich immense Auswirkungen auch auf die Investitionen. Und ähm, für mich wäre ganz wichtig, dass wir als Kommunen da nicht alleine gelassen werden. Also dass Bund und Land auch für uns als Kommunen ein Hilfspaket schnüren.
0: Okay, das hört man jetzt natürlich aus allen, aus allen Branchen und Richtungen. Aber die Kommunen sind natürlich auch die, die beim Wiederaufbau in Anführungsstrichen, aber beim wirtschaftlichen ähm, Erstarken dann auch eigentlich eine große Investitionskraft hätten, wenn sie das Geld dafür haben. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man sozusagen ähm, sich da selber handlungsfähig hält als Staatsgebilde. Und da gehören die Kommunen natürlich dazu. Das heißt aber, ähm, Bund und Land sind da in der Pflicht.
1: Ja, also meines Erachtens schon. Unsere Kosten, die wir haben, die laufen ganz normal weiter. Ähm, die Lohnkosten, die... Ähm, Kreisumlage, also das Geld, was an den Landkreis fließt, das läuft alles ähm, quasi ungefiltert weiter, aber unsere Einnahmenseite bricht weg und natürlich, ähm, wir haben Investitionsplanung für die Gemeinde, ähm, das ist einfach, ich weiß, dass eine Krise auch wirtschaftliche Folgen hat und dass es auch für uns heißt, dass wir den Gürtel länger schneiden müssen. Aber es muss uns natürlich weiterhin äh, möglich sein, hier die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen. Ja, wenn wir da in den Bereich kommen, ähm, kann ich nur sagen, das dauert nicht mehr so lange, ohne jetzt ganz genaue Zahlen.
0: Hm. Ja gut, auch eine, eine Strandpromenade muss natürlich auch irgendwie äh, ähm, sauber gehalten werden und ähm, Straßen ausgebessert werden. Das ist ja dann auch für die lokale Wirtschaft natürlich ganz wichtig, dass wenn es dann wieder losgeht und ähm, dann muss es ja dann halt auch, ähm, dann muss die Infrastruktur ja funktionieren. Das geht ja nicht, dass man das irgendwie dann kaputt <lacht> kaputt spart. Das gab es ja auf Usedom dann auch schon mal. Ähm, das sah ja vor Jahren auch schon noch ganz anders aus. Ja, ich bin froh, das das das, nicht dass, das nicht, dass das nicht mehr so ist. Ähm, Jetzt liegt er ja auch noch direkt an der deutsch-polnischen Grenze. Also Grenze ist zu. Ist die jetzt komplett zu? Es gibt ja eigentlich auch mit dem benachbarten Ostseebad auf polnischer Seite, mit Zwienemünde gibt es ja auch eigentlich Kooperationen. Findet da jetzt irgendwas statt oder ist da einfach Grenze zu und fertig?
1: Also muss ich das so vorstellen. Wir liegen direkt, also Albeck was ein Ortsteil der Gemeinde aus ist ringsdorf ist, liegen quasi nur getrennt durch ein kleines Waldgebiet. Das heißt, wir haben einen gemeinsamen Strand, wir haben eine gemeinsame Strandpromenade im täglichen Leben, sonst ist es ganz normal. Wir haben ganz viele polnische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hier zum Beispiel in Hotels und Gastronomie tätig sind. Genauso ist es für die Einheimischen hier ganz normal, zum Beispiel auf dem Wochenmarkt in Polen einkaufen zu gehen oder abends noch dort in die Kneipe zu gehen. Ähm, man hat also quasi in das Arbeitsleben und in das soziale Leben jetzt hier eine starre Schranke eingesetzt, die uns natürlich im Alltag schon mal, also es ist einfach absolut ungewohnt, dass plötzlich am Ende der Straße ähm, ein, ähm, ja, sagen wir, so eine Absperrung aufgebaut ist und dort äh, Menschen mit äh, Sturmschutzmaske und Kalaschnikow stehen. Also ähm, das ist, also
0: es ist richtig zu.
1: Das ist richtig zu und ein Anblick ähm, auch am Strand ist dann abgesperrt mit Flatterband. Und wenn man in die Nähe, also ne, sonst läuft man einfach, macht man Strandspaziergang. Aber der Strandspaziergang muss jetzt eben früher äh, muss früher umgedreht werden. Weil ähm, sonst kommt das Militär und weist einen darauf auf Polnisch hin. Und ähm, derzeit ist es so, dass ja auch alle Personen, die nach Polen aus Deutschland einreisen, zum Beispiel 14 Tage in Quarantäne müssen. Also eine Zeit lang. Im ersten Schritt war es noch möglich, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Polen ähm, als Pendler die Grenze passieren durften. Das ist jetzt auch nicht mehr möglich. Und ähm, da habe ich auch den Medien entnommen, dass das auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen so weitergeht. Das ist eine ganz, ganz schwere Situation, weil wir als, wir sind eine gemeinsame Insel. Und ähm, uns trennt sonst eigentlich nichts. Wir sind sehr eng verwachsen. Ähm, also, es sind schon Einschnitte und es tut einem auch weh. Ich habe heute gerade mit dem Polnischen, also mit dem Stadtpräsidenten aus Wienemünde telefoniert. Ähm, wir sind uns auch nah und besprechen Projekte, die übergreifend sind. Ähm, es ist jetzt ein ganz anderes Leben hier zwischen der Gemeinde Ostseebad-Heringsdorf und der Partnerstadt Wienemünde. Hm.
0: Wäre das denn was, also wenn das jetzt noch länger bleibt, als äh, also Polen die die Einschränkungen sozusagen noch länger äh, hätte als, als Deutschland, ähm, würde das denn dann auch sozusagen das Hochfahren des, äh, der Wirtschaft bei euch sozusagen dann auch noch nachhaltig beeinflussen? Weil man kann ja das Hotel dann eben nicht mal einfach aufmachen, wenn einem die Hälfte der Belegschaft fehlt.
1: Ja, absolut. Also wir sind hier von den polnischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, äh, auf die sind wir angewiesen. Und das wäre für uns, also für manche Betriebe weiß ich mit Sicherheit, die absolute Katastrophe.
0: Also doppelte Problemlage. Nicht nur die, das, der deutsche Umgang mit der Katastrophe ist wichtig, sondern auch noch der polnische. Ja. Okay, gibt es denn irgendwie Planspiele, Szenarien oder sowas mit, mit dem man sich irgendwie auf die Wiederaufnahme irgendwie des Tourismus vorbereitet? Oder ist das so, dass man jetzt einfach nur abwartet?
1: Also wir haben natürlich eine Arbeitsgruppe eingerichtet und ähm, haben eben überlegt, beziehungsweise anhand der Medienberichte versuchen wir uns immer rauszufiltern, was es als, ähm, Ausstieg, als Ausstieg oder Exit ähm, am wahrscheinlichsten, aber wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, dass die Lage einfach derzeit noch völlig unklar ist. Es gibt täglich eine neue Lageentwicklung und es hängt ja auch alles so stark ähm, von anderen Ereignissen an, davon, wie jetzt die Infektionskette, ähm, wie schnell die ist und, und wie viele Fälle wir haben. Das heißt, ähm, es gibt ja derzeit noch nicht mal ein Ausstiegsdatum. Also, ich wir denken darüber nach, aber das ist in den Anfängen und das ist sicherlich zu früh, ähm, jetzt schon das Fell des Bären zu verteilen, bevor der Bär erlegt ist. Okay.
0: Als Abschluss noch ein Punkt zu Thema Kommunikation mit den Bürgern, Social-Media-Einsatz. Ähm, ich habe gesehen, während deines Wahlkampfs 2019 hast du auf der Facebook-Seite ähm, relativ viel gemacht, unter anderem dann jetzt angelehnt daran, dass du dann als Ortsfremde da warst, kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch Gerüchte irgendwie ins Kraut schießen, dass das Lieblingsgerücht der Woche abstimmen lassen, was eine sehr lustige Idee ist, ähm, einfach um da auch manchen Boshaftigkeiten vielleicht den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ähm, Danach hast du, zumindest jetzt was ich gesehen habe auf Facebook, das Medium aber nur noch wenig genutzt. Ist das jetzt wieder anders geworden?
1: Genau, also im Wahlkampf war Facebook sicherlich ein Medium, aber wie, sie schon, wie du es bereits schon angesprochen hast, es ähm, ist natürlich auch ein Medium, wo ähm, oft sehr emotional gehandelt wird und vielleicht etwas weniger faktenbasiert. Und seit ich am Amt bin, muss ich auch sagen, mir fehlt schlichtweg die Zeit. Also ähm, ich widme mich dann lieber der Sacharbeit, als der, äh, Facebook als zeitfressende Maschine ähm, anzuwerfen. Das heißt, ja, ich habe Facebook seit dem Wahlkampf sehr, sehr stark zurückgefahren. Ich muss sagen, für mich ist der persönliche Kontakt mit den Einwohnerinnen und Einwohnern viel, viel wichtiger. Und darauf habe ich mich fokussiert. Und da muss ich sagen, das fehlt mir jetzt absolut in Zeiten von Corona. Also ich habe Einwohnersprechstunden gemacht. Oder man man sitzt dann einfach, wenn ein Verein einen einlädt, so schön beieinander, kann die Hände schütteln, vielleicht auch mal eine Umarmung geben. Und also da, da merke ich selber, dass ich darunter leide. Gestern habe ich meine erste Einwohnersprechstunde per Telefon gemacht, beziehungsweise auch angeboten, die Videokonferenz. Das haben die Leute auch gut angenommen. Aber für mich persönlich ist so dieser... Dieser, ähm, dieses vis-a-vis, face-to-face total schön und wichtig. Und natürlich ist es so, was macht man jetzt? Normalerweise haben wir diese, diese persönlichen Kontakte, um Informationen zu verbreiten und haben natürlich auch ein Amtsblatt, wo Neuerungen bekannt gegeben werden. Aber wenn wir die Entwicklung der letzten Wochen sehen, da haben sich ja wirklich die Ereignisse überschlagen. Wir haben eine neue Verordnung bekommen, wieder eine neue Verordnung, eine Gerichtsentscheidung. Mit den normalen Medium, zum Beispiel des Kaiserbederbodens, also unseres Amtsplatz. Das muss man 14 Tage, bevor es veröffentlicht wird, final haben. Dann geht es zum Grafiker, dann geht es in Druck, dann wird es verteilt. Wenn ich schaue vor 14 Tagen, hatten wir eine völlig andere Verordnungslage als jetzt. Also dieses Medium ist schlichtweg nicht geeignet. Das heißt, wir als Gemeinde aus dem also beruflich, haben uns darüber oder dafür entschieden, eben gerade jetzt in Corona-Zeiten auch, viel auf den sozialen Kanälen wieder zu posten, mit Videobotschaften zum Beispiel darüber zu informieren, was ist jetzt gerade neu, was gilt.
0: Hm. Ja, es sind bewegte Zeiten. Ich bedanke mich fürs Gespräch und drücke euch auch die Daumen, dass das äh, gerade bei euch ähm, eine Entwicklung nimmt, die für euch nicht existenzbedrohend wird, für eure Wirtschaft und für eure Hotels nicht existenzbedrohend wird. Ich verspreche auch, sobald es möglich ist, komme ich auf jeden Fall <lacht> und, ähm, und bringe, also suche Erholung und bringe Umsatz. Ähm, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr schön. Ja, ich nehme dich beim Wort und ich freue mich <lacht> schon sehr auf deinen Besuch. Danke nochmal und ich wünsche natürlich allen ähm, ganz viel Kraft in diesen schweren Zeiten und vor allem Gesundheit.
0: Okay, vielen Dank. Ja, und an alle Hörer, Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social-Media-Kanäle. Macht ein bisschen Werbung für uns. Gast der nächsten der kommunalen zugehört folge wird Rechtsanwalt Sven Joachim Otto sein. Wir wollen mit ihm darüber reden, was es für Möglichkeiten für Kommunen gibt, Entscheidungen ihrer Räte herbeizuführen was die Folgen für die kommunale Wirtschaft sind und allgemein über die Folgen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte reden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Bis dahin, ich freue mich. Tschüss.